0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle célébration dans les maisons. Depuis plusieurs semaines, Dieu a travaillé nos cœurs concernant le thème du Saint-Esprit. Et Patricia, la semaine passée, nous a notamment rappelé que le Saint-Esprit avait été donné pour nous tous, comme le dit la Bible dans Acte 2, 17. « Dans les derniers jours, dit la parole, je répandrai de mon esprit sur toute chair ».« Si tu es fait de chair, je t'encourage à rester, car cette promesse, elle est pour toi. » En tant que disciple de Jésus, vouloir œuvrer sans le Saint-Esprit, c'est comme de vouloir rouler avec ta voiture, mais sans mettre de l'essence. Tu peux aller en bout, mais à un moment donné, tu vas te retrouver arrêté, tu n'avanceras plus. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de pousser ta voiture Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, ça fonctionne ça avance, mais c'est quand même nettement moins facile et nettement plus fatigant et tu vas nettement moins loin que quand tu as de l'essence dedans. Accueillir le Saint-Esprit dans ma vie, ça n'a pas été si difficile. Ça a même été plutôt simple à ma conversion. J'y ai cru, j'ai demandé, on a prié et j'ai reçu. Hop, affaire classée, c'était signé, on pouvait avancer. Mais des années plus tard, Dieu m'a fait réaliser qu'en fait, j'avançais par mes propres forces. Alors si pousser une voiture à la main, c'est fatigant, eh bien de pousser ta propre vie en avant, c'est encore une autre paire de manches. Est-ce que c'est possible Oui, je l'ai fait. J'avançais bien et je croyais même être très heureux. Mais alors à quel prix Je te pose la question, pourquoi vouloir pousser ta voiture si tu peux y mettre de l'essence et que tu peux avancer avec le moteur de la même façon, pourquoi vouloir puiser dans nos propres forces, ces forces humaines, alors que Dieu te donne gratuitement la plus puissante et la plus merveilleuse des forces La Bible ne dit-elle pas que nous sommes bénis et que notre coupe déborde C'est dans le psaume 23. Mais de quoi déborde-t-elle Et de quoi est-ce qu'on la remplit Eh bien, j'ai réalisé que Dieu souhaite remplir notre coupe de son esprit et il a promis de nous équiper. Mais il ne peut pas nous y contraindre. Alors, est-ce que tu es prêt à le laisser faire Si oui, on continue. Dans le royaume terrestre, nous avons une expression qui dit que la coupe est pleine. Cette expression, elle n'est pas du tout positive. Mais dans le royaume de Dieu, on est appelé à être rempli et à déborder de l'esprit de Dieu. La conséquence, c'est que cet esprit de vie, il vient en toi. Et il déborde et il se déverse partout où tu vas. Et tu changes littéralement l'atmosphère où tu es. C'est le ciel sur la terre. Voilà une vision purement apostolique. Alors personnellement, ma coupe débordait. Ça c'est sûr. D'énergie, certes, pour ceux qui me connaissent. D'humour, ça dépend de la prestation des gens. D'amour, un peu, j'espère. Mais aussi et malheureusement, surtout, de peur de contrôle et d'orgueil. Et j'en passe. J'étais animé par la pensée que je ne pouvais compter que sur moi, par mes propres forces. Ma devise aurait pu être « Dieu avec moi, mais seul contre tout ». Mais Dieu est venu et a changé ça. Je suis tellement reconnaissant aujourd'hui de pouvoir avancer ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, comme le dit la Bible dans Zacharie 4.6. Est-ce que c'est du 100% Bien sûr que non, je n'ai pas cette prétention, mais c'est nettement mieux qu'avant et je continue. Je vous partagerai à la fin une des clés qui m'a permis de me connecter à la bonne source pour remplir cette coupe. En attendant, ma question pour vous ce matin est, voulez-vous voir le royaume de Dieu se manifester partout où vous allez, dans la puissance et dans la gloire que Dieu nous a promis alors je vous propose de creuser ensemble, de manière synthétique, les différentes façons dont le Saint-Esprit agit. Et pour ça, je me suis largement inspiré d'une prédication de Franck Le Lephilatre, de l'église de Paris Métropole, qui aborde le sujet de manière simple et claire. Je ne souhaite vraiment pas cadrer le Saint-Esprit ou l'intellectualiser. Mais Paul, dans Ephésiens 4.23, nous rappelle que nous devons renouveler notre intelligence par l'Esprit. Et je prie que ce soit ainsi que mes paroles vous parviennent et que l'Esprit vous souffle et renouvelle votre intelligence et qu'il vous souffle ce qu'il veut vous dire ce matin. J'aimerais vous partager donc quatre temps du ministère du Saint-Esprit avec chaque fois une expression et un mot-clé. Ces quatre temps seront le Saint-Esprit pour nous, qui appelle la conviction, le Saint-Esprit en nous, qui génère le renouvellement, le Saint-Esprit avec nous, qui parle de l'assistance, et enfin le Saint-Esprit, par nous, qui parle de la puissance. Attention, quatre temps, il nous reste environ 15 minutes, je vais aller droit au but. Le premier temps, c'est le ministère du Saint-Esprit, pour nous, qui amène la conviction. Dieu agit par le Saint-Esprit pour nous convaincre. Et en fait, tout commence là. Mais nous convaincre de quoi Premièrement, de qui est Jésus. En Thessaloniciens, 5 dit en effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne l'Esprit. Et le résultat est la foi. L'Esprit nous convainc aussi de pécher. Jean 16, 18 nous dit « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'Esprit nous donne cette conviction de péché. Il nous transmet aussi la tristesse et la colère que Dieu ressent face à ce péché. Et le résultat, que ça, ce que ça engendre, c'est la repentance. J'aimerais préciser que la, la conviction de péché, ce n'est pas la même chose que la culpabilité. La conviction de péché est donnée par le Saint-Esprit et elle te pousse à courir dans les bras de Dieu pour lui demander pardon et pour recevoir ce pardon. Alors que la culpabilité est une ruse de l'ennemi qui fait qui veut t'éloigner de Dieu, te faire penser que tu n'es pas assez bien. En résumé, l'œuvre du Saint-Esprit pour nous, ça apporte la conviction et ça fait naître la foi et la repentance. Le deuxième point, c'est le ministère du Saint-Esprit en nous qui amène le renouvellement. Jésus a promis qu'après son départ, l'Esprit viendrait en nous. Dans Jean 14, 17, il est écrit, c'est l'Esprit de vérité. « Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Pour avoir le Saint-Esprit en nous, il faut le connaître. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne peut venir vivre en nous que si nous avons accepté Jésus. Jésus comme Seigneur, Jésus comme Sauveur, alors le Saint-Esprit vient comme c'est promis. Il vient en nous et il débute son œuvre de renouvellement. Et ce renouvellement, on peut le résumer en deux étapes. La première, c'est la justification. À la conversion, elle est immédiate. La Bible dit dans Tite 3, 5. « Il nous a sauvés non point parce que nous aurions accompli des actes justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. » Cette nouvelle naissance, elle est spirituelle. Elle régénère notre esprit. Nous sommes une nouvelle créature libre du péché et justifiée. La vie éternelle nous est offerte gratuitement. C'est le cadeau parfait de Dieu pour nous. Et lorsqu'on l'accepte, Dieu vient vivre en toi. C'est une opération unique, instantanée et elle est éternelle. Dès ce jour, débute la seconde étape qui est en processus. La sanctification. En Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et oui, après la conversion, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et cette présence en nous, elle n'est pas sans effet. Si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, si nous lui confions l'immense chantier que notre vie, il va l'édifier, il va s'en occuper. Comment eh bien, il va petit à petit transformer nos pensées, nos habitudes, des situations et surtout notre caractère. Galates 5,22 dit Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté et la fidélité. Facile En clair, Dieu veut transformer notre caractère afin que nous devenions semblables à Jésus. Eh bien, il y a du travail, hein, en tout cas en ce qui me concerne. Mais j'ai la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et si la Bible dit que je vais être transformé par l'Esprit à son image et qu'une gloire de plus en plus grande émanera de moi grâce à lui, 2 Corinthiens 3, 18, Eh bien je le crois. Dans mon processus, c'est bien l'Esprit de Dieu qui m'a montré à quel point j'étais déconnecté de lui. Alors c'est paradoxal. Mais Dieu est puissant et quand il veut se faire entendre, même si tu es un peu déconnecté, il trouve très bien le chemin. Peut-être que ce matin, il veut te faire passer un message. Garde ton cœur et ton esprit ouverts à ce qu'il veut te dire. En résumé, le ministère du Saint-Esprit en nous, il nous renouvelle, il nous justifie, tu accèdes au salut, et il permet le processus de sanctification afin que nous soyons transformés à l'image de Jésus. Le troisième point, c'est le ministère du Saint-Esprit avec nous, l'assistance. Dans Jean 14, 16, il est écrit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Le Saint-Esprit est notre allié, il est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre compagnon de vie, il ne nous abandonne jamais. Il est le trait d'union entre Dieu et nous. Il nous aide dans tout ce qu'on entreprend. Il est notre assistant divin personnel et il aspire plus que tout à être notre guide. Galates 5.16 Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Voilà une clé. N'oublie jamais, que quoi qu'il arrive, même si tout semble aller de travers, tu traverses en temps difficile, « Tu n'es pas seul. » Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20, et il l'est par le Saint-Esprit. En résumé, le ministère du Saint-Esprit avec nous, c'est de nous assister au quotidien afin d'être en permanence conduit par lui. Le dernier point, c'est le ministère du Saint-Esprit par nous qui donne la puissance. Dieu, il aurait le pouvoir d'agir seul, mais il a choisi de s'entourer de son peuple et de nous utiliser pour mener à bien la grande mission qu'il nous a confiée qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19 Mais il ne nous a pas laissé sans force ou sans armes. Le Saint-Esprit a été donné et avec lui la capacité d'amener le ciel sur la terre. C'est n'est pas ce qu'on veut. Luc 24, 49 Quant à moi, J'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La puissance surnaturelle du Saint-Esprit équipe le chrétien avec des dons, par exemple la guérison, la prophétie, les miracles parler en langue, et il y en a d'autres. Avec des ministères, le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Rien de cela n'est possible sans le Saint-Esprit. Il agit au travers de nous. Avec Lui, on peut accomplir tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. Jésus a expliqué à ses disciples ce qui se passerait après son départ. Marc 16, 17-18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce que tu crois que tu peux faire ça sans le Saint-Esprit Personnellement, je n'essaye pas. Grâce à la puissance que donne le Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Dieu a besoin de personnes qui se lèvent pour lui et qui acceptent que le Saint-Esprit œuvre au travers d'eux. En Corinthiens 4,20 dit bien, le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, par le Saint-Esprit. En résumé, l'œuvre du Saint-Esprit par nous, c'est la puissance qui permet au ciel de se déverser sur la terre, à travers nous, partout où tu vas. J'arrive à la conclusion, on a vu que le Saint-Esprit, il est pour tout le monde et qu'il agit pour nous. En nous, avec nous et par nous, au travers de nous. Mais alors, comment est-il possible de passer à côté Eh bien, moi, je suis passé à côté. Comme je le disais au début, pendant longtemps, ça a été le cas. Pourquoi Eh bien, la Bible dit que nous pouvons être aveuglés par notre intelligence. 2 4 4 Qu'est-ce que j'ai mis du temps à le comprendre notre intelligence peut nous aveugler. J'avais la foi et Dieu m'utilisait. Là, elle n'est pas la question. Mais mes habitudes, mes pensées, mes paradigmes étaient bien ancrés en moi. Et seul Dieu pouvait les changer et il l'a fait. Permettez-moi de vous partager une clé. Une clé que j'ai expérimentée. Il y en aurait plein d'autres. Comme je l'ai dit au début, ma devise un peu inconsciente était « Dieu avec moi, mais seul contre tout. Pourtant, j'aspirais tellement, tellement à vivre pleinement la dimension de l'esprit dans ma vie. C'est comme si quelque chose filtrait et empêchait l'esprit de venir remplir ma coupe. Ce filtre, entre autres, eh bien, il était constitué de la peur. La peur qui induit le contrôle. Et vous savez, le contrôle, il est dévastateur. Il stoppe. Il stoppe net l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas compatible. Galates 5,16 dit « Laissez l'Esprit diriger votre vie. » Comment voulez-vous vivre ça si vous souhaitez conserver le contrôle de votre vie Après des semaines de préparation et à la fin d'une semaine de jeûne, Dieu m'a donné une vision. Il m'a montré que j'étais comme accroché à un arbre au bord d'un immense torrent, les pieds dans le vide qui touchait un petit peu l'eau. Dieu m'a montré que ce torrent, il représentait les bénédictions que Dieu avait pour moi. Et c'était puissant. Et que cet arbre auquel je m'accrochais, eh bien, il représentait mes sécurités personnelles, le contrôle, le contrôle de ma vie. Je vais par mes propres forces. Et qu'est-ce qui m'empêchait de lâcher cet arbre La peur. Dieu m'a clairement demandé ce jour-là de lâcher, et de me laisser tomber dans ce torrent. Il m'a demandé de lui faire confiance. Alors j'ai lâché, mais dans les larmes, et pendant de nombreuses minutes, Dieu m'a montré tout ce que je retenais. Et j'ai lâché tout ce qui me faisait peur, les unes après les autres. Difficile, mais quelle libération Quel changement Quel changement de source Merveilleux Ma coupe n'a plus jamais été la même et j'ai vu depuis un changement dans ma vie personnelle et dans ma vie spirituelle. Une nouvelle dimension a rempli mon esprit. Je vis aujourd'hui en pleine conscience que l'esprit de Dieu me parle, me guide. Je me remets à lui du mieux que je peux et je tente vraiment au mieux de laisser toute la place. Et si j'oublie et que je me laisse envahir et que la peur revient et que je le mets de côté, eh bien, je me pose. Je reviens à lui et c'est reparti. La lecture de la Bible aujourd'hui est plus profonde parce que je demande à l'esprit de me parler. J'ai des révélations plus fortes, les choses viennent beaucoup plus intenses parce que c'est la bonne source à laquelle je suis connecté. J'avais déjà tout ça avant, mais c'est comme si le débit était plus fort. Et les fruits maintenant sont nettement plus importants. Voilà le résultat. Et j'aspire toujours, toujours à plus. Et vous Alors avant de conclure par la prière, j'aimerais t'encourager, t'encourager à te placer devant Dieu avec ces quelques interpellations et, à, et ensuite à partager, si tu le souhaites, avec les personnes qui seront présentes durant cette célébration avec un ami chrétien. Est-ce que ta coupe déborde de l'Esprit de Dieu ou est-ce que tu es encore en train de pousser ta voiture par tes propres forces et t'en es fatigué? Est-ce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu ou par tes propres désirs? Est-ce que le Saint-Esprit te révèle en élément qui t'empêche de vivre pleinement selon sa volonté? Et si tu n'as pas encore pris la décision de confier ta vie à Dieu, sache qu'il te cherche. Et si tu le souhaites, tu peux en tout temps répondre à son appel. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci d'œuvrer par ton esprit, pour nous, en nous, d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci de nous équiper de la puissance nécessaire pour, qui nous permet d'entrer dans cette destinée et d'accomplir la mission que tu nous as confiée. Saint-Esprit, je proclame ce matin que tu touches chacune des personnes qui a écouté ce message et que tu te révèles aujourd'hui d'une manière toute particulière à chacun. Saint-Esprit, je te prie de percer tous les obstacles, l'intelligence, les doutes, la peur, le contrôle, tout ce que tu vois et que tu discernes, Saint-Esprit, est brisé maintenant et que ta lumière puisse pénétrer chacun des cœurs. Père, garde-nous près de toi. Amen. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.